0: Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a Behind the Blueprint podcastnak az újabb részében. Sziasztok! Most már be sem mutatkozunk, mert aki nem tudja a eddig, az meg a korábbi részeket. Így van, így van. Uh, ma előveszünk egy olyan témát, ami szerintem megkerülhetetlen így a mai autóipari beszélgetésekben bármikor. És valószínűleg ebből még egy sorozatot is csinálunk, hiszen ez egy ilyen kimeríthetetlen téma, sok uh, különböző vetülettel. Úgyhogy bele is fogunk ebbe hamarost. Ez a téma, ez pedig az akkumulátorok lesznek, pontosabban.
1: Ma melyikkel fogunk foglalkozni, David? Hát arra gondoltunk, hogy ma több szempontból aktuális lehet elővenni azt, hogy ez a lithium akkumulátor téma, ez mit jelent az autózásban, miért használjuk, honnan jött, stb. Elég sok azért a félreértés, félremagyarázás talán így a mainstream médiában ennek kapcsán, hiszen ugye már rájtottunk odaig, hogy Azért az új autók jelentős része már elektromos, sőt egyébként például a 2021-es IA, ami ugye a Németországi Autóipari Expo, nem is mutattak be belsőséges motoros autót, illetve egyetlen egyet, az pedig egy Dacia volt, a többi autógyár az mind, mind elektromos vagy hibrid modellekkel jött csak elő. Úgyhogy maga a téma az mainstream, újat valószínűleg nem mondunk vele, de De egy összességében nem csak szerintem ennek az elektromos autótémának, hanem így a közlekedés problémájának globálisan, meg a fenntarthatóságának nagyon-nagyon-nagyon sok aspektusa van, ami hát minden, hogy minden szinten összefügg, és ennek ellenére ezekben a témákban, hogyha körülnézünk, akkor gyakorlatilag hitvitek zajlanak a különböző nézőpontok között, illetve, hogyha állás mersz foglalni valamelyik oldan, akkor te már a, a lobbynak vagy a...
0: Valamelyik lobbinak biztos vagy a, részese vagy.
1: Vagy az Elon Musk-nak, vagy a szakmunknálkozott Neked biztos lobbinak. vannak Tesla részvényeid. Szerencsére én ebből kimaradtam. Most éppen szerencsére van, amikor éppen ez balszerencse volt, de, de nem. Abszolút ö, szeretnénk el, tekintve, hogy egy műszaki
0: témája, egy műszaki... Ö, alapokkal foglalkozó podcast vagyunk. Mi ezeket a hitvitákat kerülni szeretnénk, hiszen az, ha tetszik, ha nem, ez akkor is egy műszaki kérdés lesz. Tehát ez egy egy mérnökök által megoldandó műszaki feladat, aminek a műszaki alapjáról és a műszaki paraméteréről szeretnénk beszélni. Persze, hát ugye
1: a különböző vetületek azért kiterülnek a gazdasági oldalra is. Igen, ugye szakmáknak a legnagyobb problémája az, hogy nem csak műszaki aspektusok számítanak akkor, amikor dolgozunk hanem nyilván ugye költségvonzatokat, társadalmi vonzatokat egyéb fenntartósági környezetvédelmi védelmi dolgot is figyelembe kell venni, és az, hogy a műszakilag optimális megoldást válaszuk, az egy ennek. Aztán az, hogy ez milyen költségekkel jár, ki fog egyáltalán megvásárolni, gazdaságra ez, hogy lesz működőképes, hogyan hat majd a társadalomra ezek, mind-mind olyan kérdések, amiket már nem is nekünk kell eldönteni, hanem ez egy párbeszéd kell, hogy legyen, amikor kiderül az, hogy mi lenne tényleg a jó irány.
0: Igen, hiszen ki lehet találni nagyon jó technológiát, csak hogyha az utána a piacon nem lesz életképes, mert éppen nem, olyan, nem úgy van becsomagolva, hogy ez vonzolja a vásárlók számára, akkor úgysem azt fogják választani. Tehát ez innentől fogva el tud ezen is akár bukni. Um, mennyire menjünk vissza most az időben, vagy elkezdjünk rögtön foglalkozni a, a, az
1: AXI-val? Hát, ami miatt ez ez jutott, azért, hogy amiért nekem ez a azért, az elmúlt hónapokban több olyan dolog feljött, ami, ami ezt a témát kuránsít teszi. Az egyik az az, hogy... Az volt itt a nagy ígéret az elektromos autózás kapcsán, hogy ö, akkor lesz az olcsó és fenntartható és a mindennapi, hétköznapi emberek számára is elérhető, hogyha majd az a ára az el fog érni egy olyan szintet, hogy akkor az, az tényleg nem nagyon befolyásolja a gépjárművek árát. Ezzel szemben novemberben, decemberben 2021-ben a lítiumnak a nyersanyagára, az nem tovább esett, hanem elkezdett növekedni. A, a... pedig
0: nehéz lesz csökkenteni az árat, mert hogy igen, ez igen. a fő alkotó nem?
1: Így van és hát nem csak a lítiumnak, hanem a többi ritkafémnek amiből szintén egészen sok van az akkumulátorban, erre majd ugye kitérünk egy kicsit később, és nem sokkal később pedig megszövetett az a hír is, hogy a, a Toyota, Toyota?
0: Toyota, igen el, a Toyota, hát már régóta, de most, most ismét előjöttek igen.
1: ezzel a Szent Grállal. Igen, ugye a Toyota az mindig is nagyon innovatív volt ebben az elektromos és vagy hibrid hajtáslánc témában, és pedi, most pedig az az új, az új breaking news részükről, hogy van prototípusuk, ami solid state akkumulátorral működik, és uh, körül szerettük volna járni ugye, ezt a témát, hogy mit hoz nekünk a solicitát a kumulátor, viszont először talán érdemes azt átbeszélni, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy a kumulátoron az autóban, és milyen vonzatai vannak ennek. Hát akkor mit jelent, David? Tehát, hogy,
0: talán, hogy, hogy megértsük ezt az egész a kumulátoros játékot, ugye egy... A belségési motoros autók hajtásláncáról már szerintem az annyira beígódott a köztudatban itt az utóbbi száz évben, hiszen körülbelül amióta autózunk, azóta belségési motorral hajtott autók dominálják a, a világunkat. Az már annyira a közbeszéd tárgya, hogy tudjuk, hogy miben tároljuk az energiát, mi alakítját, hogyan és akkor mi lesz ebből az egészből a végén. Ez a villanyos dolog ez egyelőre még azért... Már nagyon-nagyon kezd el de még azért messze nem annyira forog mint eddig. Tehát, hogy néz ki egy villanyautó? Egyébként
1: ez szintén érdekes kérdés, mert ugye belső egészű technológiával kapcsán van egy ilyen megértés az emberekben, hogy ott mi történik, hogy működik, miért úgy van, miért így van, pedig az egy nagyságrendekkel komplexebb rendszer, mint mondjuk egy elektromos autó. Hiszen az elektromos autó az alapvetően, ugye ment is a poénkodás, féli meddig poénkodás, de tényleg így nevezik ezeket a platformokat, hogy van gyakorlatilag egy gördeszka ami fogja a négy kereket, a padlólemezben benne van az akkumulátor, abban tároljuk az energiát, van egy inverter, ami az akkumulátorban tárolt energiát azt olyan formába alakítja, hogy ez a motor által felhasználható legyen, és ilyen van a motor, ami pedig hajtja a kerekeket. És gyakorlatilag ennyi. Tehát ez a három fő komponens ennek a rendszernek, és ebben ugye egyetlen egy mozgóalkatrész van, az a motornak a forgó része, meg hát az ahhoz kapcsolódó kihajtás.
0: Mert hát mechanika mindenképpen egyszerűsíti azért a kérdést, mert uh, nem kell a, az ilyen csúfos szelepekkel, meg szelepezérlésekkel, meg stb. Kell bajlódni, hanem megírjuk ügyesen a kódot, aztán akkor onnantól fog az elektronika elvégzik helyettünk a, a, a feladatot. És ha már ugye a, aksis témáról beszélünk, akkor azért mondjuk el, hogy a, az aksinak mi is ebben az egész egyenletben a szerepe. Tehát hogy az mihez, mivel a,
1: egyenlő egy konvencionális belső autónál. Hát ugye Nyilván talán ez trivialitás, de ugye az akkumulátor az az üzemanyag tartálynak megfelelő. Egyetlen egy nagyon nagy, sőt, igen, egy nagyobb, nagy különbség van az az, hogy az akkumulátornak a tömege az így nem változik annak függvényében, hogy mennyi energiát tárolunk éppen benne. Ugye a tankot azt feltöltjük, akkor van benne benzin vagy gázolaj, akkor van benne energia, szépen elhasználjuk, látjuk a szintjelzőn, hogy fogy, változtatja is a tömegét, illetve hát, hogy a tele is van, akkor is maximum 70-80 kg egy ilyen szerkezet az autóban, ami... Hát mondjuk egy másfél két tonnás autónak ez egy igen elhanyagoltó része. Ezzel szemben viszont ugye az elektromos autóban az akkumulátor az közel egy tonna a legtöbb esetben. Főleg ezeknél a szép, nagy 80-120 kilovattól. Most már jönnek,
0: jönnek rekorddöntő akkumulátorok megnézett. Erről is lesz szó egy másik részünkben, ami kicsit nálam kivette biztosítékot, de igen, tehát hogy az a nagyon nem elhanyagolható tömeg, de annyira nem, hogy igazából. Uh, azt hiszem, hogy a, talán a Tesla-nak a nagy terve az, hogy szerkezeti uh, elemmé is varázsolja ezt a, az autóban, tehát uh, integrálja annyira az önhordók a hogy ez is teherviselő szerepet kapjon, és csak egy ilyen utolag felcsapar. Talán valami ismi
1: van a tervben, hogy hogy hívják ezt az új öntésjeljelest, amit kitaláltak, hogy egy darabból kiöntik a...
0: Gigacasting talán, vagy megacasting, megacasting vagy val... szóval megacasting, igen.
1: a az a terv, hogy a komplet önhordóvázat. az gyakorlatilag köré nyomják az a ez ugye azzal akkor, mert az nem lesz cserélhető, hogyha ezt élettartamban tudjuk hozni, akkor ez tök jó egyébként. Azért vet fel kérdéseket, de az ötlet az alapvetően nem hülyeség, úgyhogy meglátjuk, mi lesz majd ebből. Bizony. Na most nem létium sikkal
0: kezdtük azért a pályafutásunkat, hiszen még az autózásnak nagyon a hajnanál is volt még próbálkozás villanyautókkal, sőt igazából majdnem azt terjedt el az elején. Az, de ez a lítium ion dolog, ez honnan jött, és, és mi maga ez a technológia, meg miért
1: értünk el ideig? Hát igen, ez, ez is egy érdekes kérdés. Kicsit olyan érzés van talán az embernek, hogyha ezt megnézi, hogy ugye van az a híres mondás, hogyha van egy kalapács a kezünkben, akkor nagyon könnyű mindent szögnek nézni. Hát a lítium ion technológia szerintem egy ilyen kalapács, amit most mindenre felkívánunk használni. És ha megnézzük ennek a történelmét, hogy ez hogyan... Hogyan szabadult ránk? Ugye az autókban nagyon régóta van akkumulátor, hiszen a segédberendezéseket működni kellett nagyon régóta. Erre ott van a kis 12 voltos jól bevált a akkumulátorunk, ami hát ugye tudja azt, hogy megbízható, tud elég nagy áramot leadni ahhoz, hogy belesen indítani a belső égésű motort. Hát 3-4-5 évent ki kell cserélni, de egyébként az autó az megbízhatóan működik vele. Miért nem jó ez elektromos autóhoz? Hát az ólom az, mint a népben elhelyezett kis jelző az ebben segített, hogy megértsük. Itt ugye arról van szó, hogy eznek az energiasürűség az igen kicsi, az maga az nagyon nehéz, meg hát az ólom az egy nehéz fém, amit így nem nagyon szeretünk a környezetünkben tudni, hogyha nem lenne jó belőle túl sokat használni.
0: Úgy vicces dolog ezzel az ólomsorvos akcióval az, hogy a General Motorsnak volt ez az ev van nevű prototípus, még a kétszeres éveknek a hajnalán, amit Amerikában kikiáltottak, hogy az olajlobbi megölte azt az autót. Ott például az első Eredányokba, azt hiszem, hogy óramsavasak sítettek, és annak ilyen komoly valami 60 km-től volt, annak ellenére, hogy az autó maga nagyon, tehát akkoriban rettentő futurisztikusnak tűnt ezzel a cseppformával, meg stb. Hm. És akkor a kocsi nagy része úgy aksiból volt, mert hogy abba a relatíven nagyméretű autóba kettő ember fért bele, és akkor a többit azt teljesen kitették ezek az óramsavasak. Technológiai siker. Most már
1: van benne három lett, akkor Abból eskötni nagyon sokat lehet be a nagy feszültséget csinálni, csak hát kérdés, hogy Egyébként vannak érdekes operációs körülmények, amik között az ólomsovas technológia tűnhet még jobbnak is, mint a lithium, például a nagyon nagy hidegekben. Ezért is vált jó, jól be az indítási, indítási célra. Uh, viszont menjünk egy kicsit vissza az időben szerintem, mert uh, talán, ez a, talán ez a történet tanulságos egyébként de a mostani szituációban is. Uh, ugye a nem csak autórabazásban akkor most használni, egyébként globálisan van egy ilyen probléma akarunk áttelni éppen megúj, megújul energiatárolókra, energiaforrásokra, bocsánat, viszont az ipari mértékű elektromos energiatárlás nem egy megoldott kérdés, erre van néhány technológia, amik megkívánna bizonyos földre az adottságokat, például mondjuk, hogy legyenek hegyek, ahova fel lehet szivattyúzni a vizet, majd onnan le, le lehessen engedni, de ezen kívül egyébként ez nagyon nehéz feladat, és ugye ezért van, van probléma abból, hogy a naperőművek, illetve a szélőművek önmagukban nem tudják lefedni egy ország vagy egy globális világnak az energiaigényét. És uh, itt is felmerült az, hogy huvát akkor használjunk lithium én akkumulátort arra, hogy, hogy tároljuk azt az energiát, amit megtermelünk fölöslegesen, és majd később azt használjuk fel akkor, hogyha arra, arra tényleg szükség van. Viszont uh, itt az ipari mértékekről van szó. Igen, ez nem,
0: ehhez nem lesz elég egy ilyen kis táskányi, uh, valamit elhelyeznünk a háztetején.
1: Hát igen, hogyha megnézzünk például egy, egy, maradjunk megint a Tesla-s példán, egy kb. 100 kWh-as akkumulátort, az közel egy tonna, és hát 100 óra ipari mértékben az, az egy csepp a tesztelésben. Nagyon kevés. Vannak ilyen törekvések, például az akkumulátorokat, a second live bandát, hogy mikor már járműben nem használhatók. Igen, az újrahasznosításhoz az az aznak kérdés. Igen, akkor lehet ilyen célra használni. Tehát, hogy alapvetően itt ez, ezt azért furcsának érzi az ember, mert ugye a lítiumot azért szeretjük, lítium-ion akkumulátort, mert relatívan az ami emiatt könnyen hordozható. Most ez a tulajdonság, ez pont nem kell akkor, amikor, uh, <gül> amikor egy, hely, egy helyben megtartást szeretném megvósítani egy helyen. Úgyhogy uh, érdemes gondolkozni elgondolkozni az, azon, hogy milyen technológiát használjunk erre, és esetleg lehet, hogy a le kéne cserélni másra. Na, és ezt azért mesélem el, hát ilyen már egyszer történt, ugyanis. Uh, Azért van most lithium a akkumulátorunk, mert nem tudom, hogy ha például a sony mondom neked, mint jár, akkor mi jut eszedbe.
0: Mondjuk Playstation meg Grand Turismo, de Igen. ez lehet, hogy
1: csak én vagyok ennyire. Valahogy sejtettem, hogy, hogy nem a lithium a akkumulátor fog először, pedig ezt a sony köszönhetjük, hogy ez globális szinten elterjedt. És, uh, a Sony is egy ilyen
0: tipik japán cég, akiről, aki ismert lesz egy termékről, de közben meg ezért más dolgokkal foglalkoznak.
1: Hát igen, és gyakorlatilag nekik a, az akkumulátor az egy ilyen side ö, projekt volt, mert hogy a 90-es években így elkezdtek foglalkozni a hordozható elektronikai eszközökkel, aktívabban, hát akkor még volt, valószínűleg ez most már so- sok embernek nem mond semmit. <hállt> <hállt> ne- ne- Megveszünk végékezve mind boomernek, minden. hogy milyen, ilyen szavakat még ismerünk. Ö, és ö, hát ő gondolkoztak, hogy hogy kéne olyan akkumulátort tenni, ami így viszonylag értelmes ideig, órákig ezt tudja működtetni, és ők kifejlesztették maguknak a lithium technológiát házon belül, viszont én nem volt hozzá gyártó kapacitásuk És ehhez körbejárták japánakkor egy nagy akkumulátorgyárait, és bemutatták a technológiát, megmondták, hogy, hogy kell csinálni, és azt mondták, hogy itt lenne több tízmillió dollárnyi megrendelés ebben a, erre a termékre, csak én egy ezt meg csinálni. És a japán akkumulátorgyárak azt mondták, hogy bocs, de ezt nem vállaljuk. De miért? Hát... Erre ugye értetlenül néz az ember, hogy ha valaki odjön hozzád, hogy. Hát igen, csak meg kell csinálni adok rá pénzt, és akkor uh... megmondom, mit kell csinálni, megmondom, hogy, hogy kell csinálni, adok rá pénzt, és te meg is fogom tőled venni. És ez egy olyan dél tűnik, amit, amit hülyeséggel utasítani, De hát. Ugye az volt a szituáció, akkor a nickel-metalhid ment nagyon, mint kémű, egyébként meg is a mai napig bizony a szegmensekben, és ezek az akumulátorgyárak bizony erősen investálva voltak ebbe a technológiába. És hát ugye a gyártás az nem úgy van, hogy így gondolsz egyet, és akkor odáll, három ember aztán elkezdik cserélni a d ion nem vagy. Nem csak egy
0: friss számot kell kicserélni, mint az autókra a hát
1: hát Akkor gyártósort kell felhúzni, stb. stb. Tehát egy csomó investíciós költség, ami már nekik benne volt egy technológiában, és nyilván azt, hogy ez megtérüljön, ahhoz kell az. Hogy ki ki ez kellett futtatni azt a
0: technológiát addig, ameddig csak lehet.
1: Nyilván ilyenkor nem vagy érdekelt abban, hogy egy konkurens terméket ezzel szemben bevezes és kicsit most is hasonló szituációban vagyunk, hogy azt az akkumulátort, ami egyébként eddig a notebookunkat, telefonunkat, ilyesmi eszközeinket hajtja, azt kívánjuk járműbontatásra, Igen. illetve akár stacionális is felhasználni, ami hát működőképes, vannak korlátai, de nem biztos, hogy a legoptimálisabb megoldás. Nyilván Még a gyártókapacitásoknak
0: az általakítását hát fírembevője sem, tehát hogy az, az általában egy kisebb... Tehát egy, egy, egy kis, ára, kis ára ahhoz képest, hogy, hogy optimális technológiát használjunk valamire.
1: Hát igen, igen. És ö, emiatt nyilván mi sem tudjuk, hogy mi a szendről, de hát nem arról van szó, hogy tudunk ennél jobb megoldást, és mindenki hülye. Ez most a logikus lépés, hogy ezt csináljuk, de azért érdemes nyitott szemmel járni és keresni a különböző új technológiákat. Miért pont
0: a, a, a Nickel Metal voltam úgy akkor, a, Elterjedt, mert azt emlékszem, hogy még a, a Toyota az jó ideig használta ugye a hibrid autóit, azt az első hibrideket is már mert a Héri szerelte, és akkor utána még, még jó ideig. Miért pont az volt akkor a State of the Art? Mi volt akkor a az indok mellette.
1: Most sikerült olyan kérdést feltened, amivel megfogtál, mert azt nem tudom pontosan, hogy a nikkel metal az miért volt korábban sikeres, viszont ugye a mai napi bizonyos alkalmazásokban ez elterjedt. Uh-huh. Szerintem egyébként leginkább a kiforrottság és a megbízhatóság, tehát ez mégis egy most már uh-huh. 30-40, lehet, hogy még több éves technológia. Úgyhogy Emiatt ez működik jól, és valószínűleg a, a Toyota is ezért kezdte ezt használni hibridben, mert egyébként a tűzveszélyesség és az ilyesmi problémák ott kevésbé jelentkeznek. Na hát ez majd érdekes lesz
0: Tölt- azért akkor itt a...
1: Töltésre érzékenyebb, ott sokkal több minél oda kell figyelni, uh-huh. de, de egyébként ott, ott az... Ja, meg a ban még azért lehetett ez hibridben nagyon népszerű, mert a nickel metal hidrid az egyébként nagy volumenben gyártott a volt sokáig a lítiumhoz képest. Uh-huh és ugye a volumen hatás miatt az átrai jelentősen egy olcsóbb volt, és hát ugye az akkumulátornak még egy fontos tulajdonsága, szerintem mind a hibrid, mind a, a hibridben nem vagyok biztos, de valószínűleg abban is, de elektromosban meg tudja a legdrágább alkatrésze az autónak. Igen. Úgyhogy annak a költsége az erősen befolyásolja a piac képességet és a végfelhasználói árat, úgyhogy az, hogy mit tudsz megkapni olcsóban, az lehet, hogy felírja azt, hogy egyébként fel akkor ebben Igen. meg tudnád csinálni ionból Igen.
0: Na jó, de hogyha akkor már létium jön, meg itt kerülgetjük ezt a forrókását, akkor már azt tudjuk, hogy mire használjuk körülbelül az autóban magát, az aksit, de hogy ez hogy is működik, és akkor én itt teljesen fölteszem a két kezemet, mert ez Dávidnak már korábban is mondtam, meg így az ilyen őszinte vallomás mindenki felé, hogy nekem az a, az a kumulátor technológia az így egy bizonyos szintig megvan, és akkor onnantól fogva átengedem másnak a terepet ebből, mert ez közepesen az én szakterületem, úgyhogy Dávid akkor... Vezes be ennek a ezeknek az igonoknak a rejtelmeibe.
1: Jó, hát azért remélem, hogy most nem egy óra, néhány órás monológot kell itt felmondanom ebben a témában, és tudunk majd erről jól beszélgetni. Majd kérdezek De közben, van, ne aggódj. Nagy szakértőjén sem vagyok a témának, nyilván ilyen villamosménynek érdeklődésben van, mennyire belelátok, meg, meg az elektromos autózás is érdekel, mint téma. Sokáig nyilván formas tudentes múlt, stb. De nem, alapvetően nem akkumulátor, rokkal és akkumulátor technológiával foglalkozom hétköznapokban. Úgyhogy lehet, hogy az én tudásom és egy kicsit néha felszínes lesz, de azért igyekszünk összefoglalni ezeket a.
0: Amúgy, mielőtt belekezdünk, ha már Foronas-Ünneben említetted, de ti az első villanyos Foronas-Ünne autót Magyarországon? Igen? Hát akkor a pioneer fogjuk hallani
1: itt a láttöréseket. Igen. Na, hát akkor akkumulátor. Ugye maga az akkumulátor az mindenkinek nagyon ismerős lett nagyon régóta, sőt szerintem gyerekkorában sok ember játszott azzal, hogy te játszottál azzal, hogy citromból vagy almából próbáltál akkumulátort csinálni?
0: Nekem, nekem nem ez nem. volt az, ami, ami megindította a fantáziámat. Iző... De, de a, ö, ezt a kis tégla testformátumú kis elemet, azt, azt szívesen hozzájelentettem a, a nyelvemhez, csak úgy, hogy megnézzük, hogy most akkor mi a szitu, Jó, úgyhogy azért legalább eddig eljutottam itt az akkumulátoros kérdésben.
1: Hát ugye elektromos akkumulátorral viszonylag régóta találkozott az emberiség. Van kétféle fémünk, amit vala különböző elektronegativitással bírnak, és közte pedig van egy elektrolita, amiben tudnak az ionok áramlani. Gyakorlatilag ez a technológia mióta volt ezt így megpróbált összerakni egy ö, kerámiedényben, és hát azóta is ezt csináljuk, csak próbáljuk ezt szofisztikálni egyre jobban, hogy minél inkább hatékonyan működjön. De hát van egy anódunk, van egy katódunk, meg van közt egy elektrolit, és hát nyilván az, hogy nem baj, hogyha az katód nincs a rövid úgyhogy a kettő között általában van valamilyen szigetelő réteg, és ez engedi az ionoknak az áramlását, de egyébként a, a köztük lévő fizikai kapcsolat az pedig meggátolja. És hát ugye ugy, ugyanez a technológia van gyakorlatilag csúcsra járatva a, a manapság a lítium ilyen technológiában. és és hát akkor mi az, hogy lithium technológia, mert ugye ez Igen, itt egy...
0: szerint az anyagfelhasználás, ez majd akkor a kérdés, tehát ahogy én értem ebből, az akkumulátor típusok között a felépítés az kvázi akkor ezen a logika szerint működik, csak az nem mindegy, hogy most akkor milyen anyagból készítjük a különböző részeit.
1: Hát így van, így van, igen, ugye az, hogy lithium-ion az egy, az egy szép nagy gyűjtőfogalom, igaziból az, hogy utána még használják, hogy a polimer kifejezés sokszor, itt a különbség az az, ami megkülönbözteti a lítium jönnek a lítium polimert. A polimer az egy szubkategória, igaziból az a leginkább elterjedtebb, mert abban az elektrolit, az egy ilyen gél polimer halmaz van. Ugye ez viszonylag praktikus, hogy nem folyik szana szét, hanem egyben marad, úgyhogy ezért is használják ezt. És hát említettük, hogy a katód elektrolit, ezt úgy kell elképzelni a gyakorlatban, hogy ez tényleg ennyire egyszerű, de hát amikor például akkumulátort gyártanak, akkor abban, így szent van egy réteg, ami az anód, vagy még egy réteg, ami az elválasztó réteg, illetve az elektrolid, és van még egy réteg, ami a katód. Utána erre tesznek egy szigetelést, hogy fel lehessen tekerni azért, hogy is a különböző rétegek ne érjenek össze. De ez a szendvíz szerkezet van gyakorlatilag egy több méter hosszú szalag feltekerve, és utána ez van belerakva ebbe a kis hengeres cellába. Amit, és amit akkor így, át, lesz, át, így át lesz a, a kis henge. és Aha. És így lesz az akkumulátor. Nyilván azt még meg kell tudni oldani, hogy az áram az ki tudja ebből jutni, úgyhogy ilyen áramgyűjtősinek vannak ezeknek a rétegeknek a tetején, utána az felül össze van kötve és akkor abból lesz a kivezetés. De gyakorlatilag tényleg ennyire egyszerű, hogy ez a három különböző anyag össze van rakva, el van tekerve, ki van vezetve és kész. Nyilván azért annyira nem egyszerű, hogy mindenki most ott van neki a akkumulátort gyártani. Ez semmiképpen nem javasoljuk. De komplexitásban azért nem egy bonyolult termék. Hát a, a
0: mechanikai komplexitás mechanikai azt énleg így érthető, igen, de szóval. azt azért itt gondolom, hogy a kémia nem érdemes skippelni annak, aki, aki ezzel akar foglalkozni.
1: Igen, igen. És hát ha már kémia, akkor ugye mi van benne az akkumulátorban? Ugye azért hívjuk lítium-ionnak, mert a lítium-ion akkor az energia hordozójában az egész rendszerben. Ugye az anód az általában valamilyen grafit-szerű anyag, ami ugye szén alapú, és ehhez képest pedig a, a katód az valamilyen litium vegyület, litium ötvözet, és az, hogy, hogy ez pontosan milyen anyag, az ugye gyártótól, technológiától nagyon sok mindentől változik, itt nagyon-nagyon nagyon sokféle fémet próbálnak itt ebbe belekeverni, mindenféle ötvözeteket kipróbálnak a különböző gyártók és ugye keressük azt, hogy melyik működik a leginkább jobban. Ugye és ezek ö,
0: alapvetően a kapacitás növekedést Célozzák ezek a fajta kutatások itt, hogy milyen anyagú, anyagból legyen a, a katód része az aksinak, vagy pedig más szempontok is figyelembe vehetőek itt?
1: Hát egy akkumulátor tervezésekről azért nagyon-nagyon sok dimenziósá válik ez a kérdés, hiszen már eleve magát a, a fizikai felépítést, amit használunk, azt lehet optimalizálni, vagy energiatartalomra, vagy teljesítményre. Ez ugye azért tud ellentétes tengely lenni, és most elengedtük azt, hogy milyen anyagokból van. Hm. Az a kérdés azt a anyagot, azt hogyan használod fel. Ugye említettük, hogy szendvicset csinálunk ezekben az anyagokban, és azt szépen feltekerjük. Ugye a töltés áramlás az úgy történik, hogy akkor a, amikor fel van töltve az akkumulátor, akkor az anódban a szénbe be vannak ágyazódva a lítiumionok, és amikor ezt az akkumulátort kisütjük, akkor ezek az ionok visszamásznak a katódba. Hm. És ugye, minél nagyobb az a felület, amin ez a mászás meg tud történni, annál nagyobb áramot tudunk ez az akkumulátorból, szóval. tehát annál nagyobb teljesítményt. Uh-huh. Viszont minél vastagabb az a réteg, amit be- beletesz az akkumulátorba fizikailag, de a fellet ugyanaz marad, viszont a vastagság az nő. Ugye ahhoz, hogy mondjuk a hátsóbb rétegekből ö, ki tudja venni litiumionokat, az úgy idő lassabban kerül, ö, jön előre, ez most ilyen, Nyilván kéményleg nem pont így történik, de is szemléletesen talán ezt ilyen lehet mondani. hogy mélyebb jön az ion, akkor több idő kell neki kimenni. Jó. Ezért kisebb áramot lehet bőve kivenni. Ugye több energiát tudsz tárolni, uh-huh. hiszen maga az anyag fizikailag. fizikailag többet bír, több a húsa. húsa. Igen. És, és ez már egy kérdés, hogy itt ez az arányt hogy választod meg, hogy. még volt rendesen anyag. Igen. Hogy maga az anyag az mennyire legyen vastag, és nyilván mondjuk, hogyha a hatótávra szeretné gyúrni egy autó esetében, akkor az energiára optimalizálsz, de hogyha mondjuk egy gyorsulási versenyre készülsz egy autóval, akkor ott viszont akkor ott kell a
0: teljesítmény, hogy ugye az a jó, hogy most mindenki mindent akar egyszerre, tehát az általában így szokott lenni az embereknél, úgyhogy uh, ezt azért nem annyira nagyon egyszerű feloldani
1: ezt a uh, technológiai kis kérdést. Na igen, és akkor, és akkor megérkeztünk addig, hogy milyen ötvezeteket, milyen anyagokat használhatnak fel, és uh, itt pedig a, a fejlesztési irány az, Szintén nagyon sokféle cél felé mehet. Az egyik az a nyilván az élettartam, hiszen hogyha ennyi pénzt belefektetsz, te mint vásárló, vagy te, mint gyártó, vagy a kumulátorba, akkor szeretnéd, hogy az élettartam az minél hosszabb legyen. Másik az az, hogy milyen hőmérséklet lehet ezeket használni, hogy ez az autóiparban különösen kritikus kérdés, hiszen. Ez az állandó vita tárgya most, hogy akkor meddig jutunk el majd fűtéssel, üdésfűtéssel, rádiózással, a hidegben, melegben. Így van, így és van. a többi. Egyébként talán erről is csatlakozhatnánk egyszer. Egyrészt arról beszélünk, hogy hogy milyen teszteken megy át mondjuk egy, egy jármű, miért az elkerül bárki azt használása, mert ott azért meglepően extrém dolgok tudnak történni. Ez remélem, ezt hogy érdekelni a hallgatóságot is. Igen. Így, hogy és a uh, és másik az az, hogy milyen hőmérséket tartományban működik. Lehet, hogy ezt már elmondtam az előbb, csak már most elfelejtettem. Uh, illetve ott van még ugye a biztonság, hiszen azért uh, nagyon gyakran bejárják a sajtót azok a hírek, hogy hát megint kigyulladt egy elektromos autó, hajjajjajjajjajj. Erre majd később térünk biztos, hogy ez a, ez a safety kérdés is egy nagyon fontos, amikor a kémiát összerökjük egy ilyen technológiához. Ott van például az ár, a környezetvédelem, és a, a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Ez a három egy kicsit talán összetartozik, hiszen például mondjuk a legnagyobb költségforrás most, ami, amivel sok gyártó szembesült, az mondjuk a kobalt tartalmaz az akkumulátornak, hiszen egyrészt drága, mert gyakorlatilag egy ilyen bányásszág szinte az összeset és körbe kell hajókáztatni az egész világon, és hát nyilván emiatt ez így nem annyira szent. Nem annyira, tartó. nem
0: annyira passzol vele a, a zöld imígybe.
1: Igen, igen. És hát nem tudom most mennyire sikrult átfogó képet adnom egyébként arról, hogy maga egy ilyen akkumulátor ez hogyan épül fel, hogy működik. Jani, hogyha erről csatolni, akkor
0: talán még szerintem azt érdemes hogy hogy Ugye egyelőre most tudjuk azt, hogy jó megvan ez a kis cella, amit hengeres itt összeraktunk, és akkor abban utána csinálunk egy ilyen kis dobozkát kvázi talán az lesz egy, egy része egy aksinak, de hogy azért abból többet csatolunk egymás mellé. Tehát hogy így ennek a fizikai valója, mm-hmm. hogy néz ki a, a, a végén, engem egy kicsit az érdeke, mert hogy én ugye ezzel az elektromossággal úgy vagyok, hogy hát nem látom úgy, hogy azzal most akkor mit kezdjek, de az aksi tömböt a végén már látjuk, hogy az egész autó ajját kitölti, most akkor azt érdeke, úgy kell hogy az akottával ezekkel a kis, pici
1: hangeresztúccal, és akkor abból épült össze a, a, az autónk padol, ezek kvázi? Nem mm, egészen pontosan igen, de hát, hogy egy ilyen akkumulátor cella, ez ö, jelenthet akár egy gombelemet is, jelenthet akár egy elemet is, illetve hát ugye, nagy divat volt régen ez a, szerintem sokan hallották ezt a számsort, hogy 18-650-es ö, akkumulátor cella. Ez egy.
0: Ez még nekem is rémlik,
1: ugye? Régen például notebook akkumulátorokban használták meg, meg azért nagy ennek a használt piaca, viszonylag standard forma, és ott ugye 18-650 az nem annyira nagy meglepetés, az azt jelenti, hogy 18 mm átmérő és 650, 65 mm magas enger, bocsánat. És például mi a tett, az bocsánat. vég? mi az a nulla a végén? Igen, ez, az egy, ez egy óriás teszla innováció, hogy ők azt a nullát elengedték, mert ah, ők, minek? Is, ők is valószínűleg feltették ezt a kérdést, minek, minek az a nulla a végén. És hát ugye ezt a hengeres formától, például Tesla most egyre följebb, úgy átálltak pár éve 21,70-re, de hát ugye 21 mm átmérő, 7 centi magas kis hengerecskék. És hát ugye tavaly voltálnál a batteridé, vagy tavaly előtte, mint ezt? Az a... egyik,
0: egyiken volt már ez a
1: 46,80. Így van, ott, ott jött a 46,80, ami gyakorlatilag egy piros doboz méretű a És hát ugye itt, itt az a kérdés, amikor korábban említett kis szendvicset, amit fel lehet tekergetni, azt azt mekkora dobozba teszed be és mekkora darabokban és hát itt ugye ez gyártás technológialag optimalizálás hiszen több anyagot tudsz egy nagyobb annába becsomagolni. Ez szép ilyen kis matek probléma hogy akkor hogyan helyezkeded el
0: ezeket a hogyan töltöd ki a rendelkezésre álló teret térfogatilag ezekkel a szabályozott testekkel.
1: Hát igen és akkor ugye matek problémát még kicsit még bonyolítsuk itt ugye ezeknek a technológiáknak vagy a komulátoroknak a hűtés és egy nagyon fontos kérdés. És ugye minél nagyobb térfogadott csomagolsz össze egyben, annál, annál több hő fejlődik benne. És, ugye, és annál helyet, kevesebb hő lehet adni a, a hős, az, az meg az, annál kisebb lesz. Változik, és, és ez is egy tervezési paraméter, hogy oké, oké, hogy ki lehet bőle venni, nem tudom ez a ramper, de azt ki is kéne hűteni, és az meg már lehet, hogy kihívás. És hát ugye korábban említett tartománybeli problémák miatt, meg miatt azt látjuk, hogy a lítium technológia az így igen érzékeny arra, hogy a megfelelő körülmények között legyen használva és jól legyen hűtve. Ezek a
0: megfelelő körülmények, ezek pontosan számszakilag mit jelentenek? Vagy most nem akarok itt nagyon pelengére uh, állítani abból, hogy most mennyire figyeltél az, egyet, az egyetemi előadáson, de hogy, hogy körülbelül
1: miről van szó itt? Ö- Szerintem nem válaszoltam még arra a kérdésre, hogy akkor hogy lesz a cellából pak, mert elmerőtünk itt elmer, a miattakban. Akkor ezt, Talán tegyük talomba itt ezt a hőmérsékletes játékot, és akkor hogy lesz a cellából pak? Talán azt érdemes még lezárni. Hát hogy úgy lesz a cellából pak, hogy akkor ugye egy ilyen cellát, ami vagy egy ilyen henger, vagy egy ilyen zsákformátumú dolog, vagy egy ilyen doboz formátumú dolog, ami szögletes, azt így nyilván könnyebb csomagolni. Egy ilyen cellát, ami például mondjuk a mobiltelefonunkban is van így megfogunk és csomagoljuk még nagyon sok barátjával és ilyen, ilyen módon kialakul egy akkumulátor stack uh-huh. vagy egy csomag. Ez, ezek az egységek azért fontosak mert ugye egy elektromos autóhajtás az több-nagyon feszültséggel működik és egy ilyen cellának tök vicces egy ilyen apróságot még nem is nem is mondtunk ki de egy ilyen cellának ilyen évleges feszültség az ilyen 3,6 volt környéke hát ugye az egy autó nem fog messzire menni és ezt í- úgy tudod úgy tradna velni, ilyen cellákat köt szépen sorba. Meglepően sok darabot, ugye 400 voltot kell elérni, úgyhogy hát 400 köt a 800 volt, ugye például a Porsche Taycan az már 800 voltos hajtáslánccal bír, Igen. és valószínűleg fogunk még főbb menni feszültségben később, de már 400 volt eléréséhez is gyakorlatilag közel 100 cellát vagy több mint 100 cellát Igen. kell itt szépen sorba kötni. És ugye a 400 volt az egészen veszélyes már az ember életre is, és Ilyen szteckekben létre tudsz hozni el egységet, amiket tudsz úgy kezelni külön, hogy önmagukban abban a feszültség az még nem feltétlenül életveszélyes, és ezáltal a gyártás az kényelmesebb tud lenni, hiszen uh-huh. van egy ilyen előszerelt egységed, amit tulajdonképpen bele tudsz tenni az akkumulátor csomagba, és ott pedig ezek össze lesznek kötve, és akkor így szépen kialakul maga az akkumulátor csomag. És akkor azért csak kicsit kezelhetőbb
0: dolgot fogsz, és akkor könnyebb a, a, a gyártást megoldani. Nem akarom félrevinni a témát itt ezzel, de a, most így beugrott ez a kérdés, hogy 400 volt, 800 volt, stb. Ez a feszültség feszültséghallászás, ez, ez miért van?
1: Hmm. Hát leginkább ugye hatások növekedés miatt, uh-huh. hiszen uh, már magában az akkumulátorban is ugye ott abban is keletkeznek veszteségek, hogyha már innen indultunk, ez akkumulátornak van egy belső ellenállása, és hogyha abból áramot veszel ki, akkor ezen az ellenálláson ugye hő fog, hő fog fejlődni. Igen. És ez a, ez a hőmennyiség az ugye az árammal négyzetes, úgyhogy ha az áramot tudod csökkenteni, akkor, akkor a, a hőveszteség is jelentősen csökken. És ugye neked az a cél, a végén, hogy teljesítményt ez az kumulátorba, és hát ugye a teljesítmény, az a feszültség és az áramnak a szorzataként adódik. Bizony. Úgyhogy minél nagyobb feszültséggel tudsz dolgozni, annál kisebb áramok fognak folynni a rendszerben és ez meg, megjelenik hatásfokban, de megjelenik akár olyan szinten, hogy mondjuk vékonyabb vezetéket kell használni, és a része sem a el, olcsó m- alapanyag, úgyhogy gazdaságilag ez is így előnyösebb, és emiatt. Meg még mi... könnyebb is lesz a végén. annyira így van. Légtermék.
0: Kiváló, kiváló. Szóval akkor most már meg vagyunk ott, hogy összeállt ez a pakkunk, és akkor most térjünk rá a hőmérsékletes kérdésre, mert akkor az egy az közepesen... Látok rá erre a témára, mert itt legalább már ilyesmivel foglalkoztam, hogy termomenedzsment, stb. Mondjuk elsősorban a versenyképes motoros autóknál. De akkor, ha jól értem, vagy jól gondolom, akkor itt is van valami optimális hőmérséket tartani, hogy be kell tartani ezt az akkumulátort, és akkor mivel egy autónak a felhasználásnak a természete az abból adódik, hogy használjuk azt hidegben, meg melegben is, ezért gondolom valamikor ezt fűteni kell, valamikor meg hűteni kell. Ezek mitől függnek ezek a dolgok, és hol kell tartanunk ezt a hogy jól érezze magát.
1: Uh, igen, hát uh, itt ugye van egy elégnek konfliktus, mert ugye a standard autóipari kötelmény az általában a, a mínusz 40 plusz 80 vagy 85 fok. Uh, és uh, ezt az a létumakulnától az egészen nyilvánvalóan nem tudja, hogy szükség van termelmenedzsment megoldásra, ahogy te is mondtad, és. Uh, Ugye például eztán állátjuk azt, hogy ők hőszivat használnak, sok gyártól foglalkozik ezzel szint, hogy hőszivatűsárnyben mennek el a hatékonyság miatt, meg ugye ezt a köröszelet kötni az utaskapinnak a hűtésével, fűtésével. Úgyhogy ezt személyautós esetben meg lehet oldani viszonylag praktikusan. és itt az optimális hőmérséklet tartományon az akkumulátor tényleg jól érzi magát, az így a 5-45 fok közti tartomány. Hát azért akkor van egy kis
0: mozgás teretben a. Van, van,
1: nyilván itt nem arról van szó, hogy akkor 26,7 fokon kell tartani az egész pakot folyamatosan, különben itt már problémák történnek, de, de azért a szabói emlékségettől nagyon eltérő nem szereti. Nyilván itt a kémiai alapú van szó, úgyhogy ha nagyon lehűtjük, akkor ezek a folyamatok lelassulnak, az egész rendszer sokkal lomhább lesz, uh-huh. ez is találkozhatott a, az átlag ember, nem is tudom, melyik iPhone-nál volt ez egy, ez egy probléma, hogy egyszer csak eljött a tél, és elkezdtek kikapcsolni a telefonok. Nekem, nekem
0: volt ilyen élményem, Svájcban voltam egy ismerősömnél, és már akkor végét járta a telefonomnak az aksia. 100%-ra 100 volt feltöltve, kivettem a zsebemből mínusz 20 fokban, és azonnal kikapcsolt a telefon, ahogy elkezdtem volna vele fényképezni, úgyhogy ezt eléggé személyesen átértem ezt a történetet.
1: Hát igen, mert ugye ezek a dolgok így lassulnak és ezen felül ebben a tartományban a az élettartalma is lehet problémákba bajt is lehet hogy például töltünk, mert ugye azok a kémiai folyamatok, amik le tudnak játszódni bizonyos sűrűmérséklet tartományban, azok a ilyen nagyobbekben már nem. nem. És hogyha például hidegben töltöd az akkumulátort, akkor azok a litiumionok, amik ebbe kéne épülni a, a grafit struktúrába, azok nem beépülnek, hanem elkezdnek felhalmozódni annak a felszínén. Uh-huh. És ez ugye kapacitásvesztést eredményez, hiszen kivon a rendszer olyan jonokat, amik egyébként a, a töltéshordozásban vettek részt ugyanígy magas főmességleten ott megint csak más kémiai folyamatok kezdenek el elindulni, vagy éppen felgyorsulni, úgyhogy az élettartom az elkezd jelentősen csökkenni, például 45 fok felett, hogyha használod, úgyhogy akkor működik, működik, de de net, nem, ott nem, ott nem, nem sokáig hosszú távon magad alatt vágod a fát. Ne, nem egészséges, aha. Um,
0: és van-e az aksiknál vagyis hát ilyen elektromos, lehet, hogy azt mondjuk később kéne talán de az a hőmérséklettel függ össze, hogy az aksi bekörül ebben a, a, a ránavé állapotban, amikor nem tud megállítani a, az égését, vagy az, az nem ezzel függ össze?
1: Hát végül is összefogom, hogy alapvetően az a baj nagyon meleg az egész rendszerése, mert hát igen, ég... de hogy a
0: kiváltók az a, az a túl, túlmelegedés, vagy pedig ott inkább a feszült,
1: túlfeszültségtől történnek ilyen dolgok. Uh, messziről indítanám ezt a választ, Aha. mert itt uh, problémát nagyon sok minden tud okozni. Ha megnézel egy ilyen. Kényelmi dolog az akkumulátor. Nagyon, egyébként tényleg, ugye konkrétan ott van például a, a BMS, a Battery Management System Igen. az akkumulátorban, ami nem véletlenül van ott. Uh, szerintem ezt, ez is ilyen meglepő lehet, hogy mondtuk, hogy ez több száz cellából épült legyen a Igen. akkumulátor sorban, és lehet, hogy ezt még párzamosan is ki van terjesztve, akár ezres nagy se is elérhet a beépített celláknak a száma. És itt van egy olyan feladat, hogy itt mindegyiknek, tényleg minden egyes cellának külön-külön mérik a feszültségét, és a cellák jelentős részének mérik a hőmérsékletét is. Ez pont azért van, hogy ebben az optimális működési tartományban, sőt nem is optimális, hanem biztonságos működési tartományban lehessen tartani a cellákat, mert hogyha ezt elhagyjuk, akkor a, ahogy te is mondtad, így a cellák azok elkezdenek néhanél kigyulladni. Az akumul... És akkor kell beletennünk a vadonatúj 50-60 milliós villanyautót egy nagy vízbe, hogy adhat fűző. Igen, ilyen. igen, ez, ez sokáig extender megoldás volt, sőt helyen még mindig az. Már azért jönnek ennél szofisztikáltabb megoldások. Például egy marknagy fém tüskét a pakból alulról, és akkor elleszteni az egész rendszert vízzel. <gül> Jó, hát de... akkor mégiscsak legalább csak az akkumulátor megy a levesbe, és nem az egész autó. Hát igen, igen, meg egy ilyen tüskét egyszerűen vinni, mint egy rohadt nagy konténer. <gül> ennek meg ugye az doka, hogy ha lítium is, ugye, megint csak középiskolás élményeket próbálok visszaidézni, ez szerintem sok embernek meg volt, amikor a kémia órán esetleg előkerült egy darab lítium, és akkor általánosan bele lett dobva egy ilyen is kis darab egy nagykád vízbe, és akkor azt láthatta mindenki, hogy ez a kis darab, az így a vízfesztnél, meg gőzfejlődik, isten még ki is gyullad. Úgyhogy a, a lítium az a vízzel is így reagál, meg a meg a környezet lelegő oxigénnyétől gyakorlatilag azon oxidálódik. Szerencsére ionos formában van benne az akkumulátorban vagy a vegyületben, úgyhogy az, hogy vízzel érintkezik közvetlen, az nem feltétlenül a probléma. probléma. Ö, nem feltétlen azért. Ö, azért a... Ne locsoljuk meg otthon a, a, az aksinkat. Szóval még nem javallod, de hogyha mondjuk az embernek kigyulladottan a telefonja, akkor lehet, hogy nem hülyeség mondjuk megereszteni a mosdót vízzel és abba beletenni. Hm. Mert ugye itt ezzel azon az a cél a vízzel való nem a vízből bettevésre, bet- vagy a rendszert azt hűtsük, mert hát itt tüzet azt hogy oltunk el, vagy csökkentjük a hőmérsékletet, vagy elváljuk az, az, az oxigént, anyagot, vagy eltávolítjuk az oxigént, és az akkumulátornak van egy ilyen fránya tulajdonsága, hogy mind az anyag, mind az oxidálószer benne van, úgyhogy csak a hőmérséket tudunk segíteni. És, és hát akkor így is Azért ahhoz a... képest,
0: hogy ahhoz képest folyamatosan soroljuk fel a dolgokat, hogy mi, mi
1: történhet az akkumulátorban, eléggé komolyan ráépítjük a, a, a mindennapi életünket? Hát igen, a korábban említett PMS rendszer talán minnyire is egy kicsit, hogy ez mit csinál, azért egészen jó munkát végez abban, hogy ez így benne legyen tartva ebben az optimális működési tartományban, meg ezzel már egészen jó tapasztalatunk van, hogy nem kell kigyújtani, kigyújtani egy akkumulátort, és hát itt ennek is van egy ilyen fura percepciója, hogy ha a tűz van valahol, akkor az nyilvánvalóan bejárja még mindig az egész világsaját, és úristen megint kigyulladt egy Tesla. Most egyébként pár napja gyulladt ki egy hundáj, vagy ki a taxia a Budapesten, a Váció úton, ugye ütközött, húszban az is. Azt a cikket is nagyon szerettem, mert a kedves újságíró belérte azt a mondatot, hogy a lángok az autó elejéből csaptak, vagy egy biztosan nem a nagy feszültség akkumulátor gyulladt ki. Bennem felműlt a kérdés, akkor mi, már egyébként másikat, anyagokat nem tudok egy, egy ilyen járműben. De hát na, ezek ugye eljutnak a sajtóba, a és a motorunk megvan nagyon régóta, azzal a kapcsolatban. Valószínűleg hozzászoktunk. Meg unalmasak, de itt statisztikailag sokkal, sokkal biztonságosabb az elektromos autó ilyen szempontból is. Uh-huh. Nyilván szokatlan technológia az újdonság miatt ezeket a dolgokat felnagyítjuk. Meg ugye alapvetően
0: drágább dolgokról van szó, és akkor azt valahogy, hát valahogy clickbait-ebb a, a cím, hogyha... A a, jobban fel, az igen. Biztos, hogyha meg az, hát akkor az, clickbait az ebb 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 a cím, hogyha 30 milliós elektromos autót bele tudjuk írni. A
1: és az, autó... az is kényelmetlen, kényelmetlen, hogyha 30 milliós BMW-t ég, ég le az autó. Ahol is per szokott hír, hír lenni, lenni pont,
0: a BMW-kről pont szokott hír lenni például. Na igen. Na de akkor itt az a battery management system, hogyha már szó van, uh, akkor mondtad, hogy Figyelni kell a celláknak a töltöttségét, és az összes cellánál, összes cellánál, tehát, hogy ha van ezért cellánk a laksiban, akkor mindez az mindi, minden időpillanatban tudni kell, hogy hány, mekkora feszültség benne éppen. Ez hogy zajlik ez, mivel csináljuk ezt, meg ez hogy történik?
1: Hát ugye erre pont emiatt, hogy ez viszonylag valóban már szükséges, vannak már kifejezetten célhardwarek, amiket erre fel lehet használni. És ugye hát ez egy kicsit csúsztatása minden cellának, de fogalmazzunk, hogy minden feszültségszintnek mérni kell a feszültséget, mert ugye, hogyha a pározamosan köt cellákot, akkor azok biztosan garantáltan egy feszültségszinten lesznek, mert ugye ez egy ö, elektronikai sajátosság, hogyha valamik pározamosan vannak kötve, akkor azok csak egy feszültségen lehetnek. Én, én is emlékszem. És, ö, és ezeket a feszültségszinteket mérjük, ez ugye ez a néhány voltos feszültség, de hát maximum 4,2 voltig ö, szoktak tölteni ezek a cellek, úgyhogy ezek még mindannyian kis feszültségek. És ugye ezt a sok adatot összegyűjti egy központrendszer és az figyeli, hogy ezek a számok, ezek hogyan alakulnak, ugyanez igaz a hőmérsékletre is, és hát ugye sok mindent nem tudunk csinálni, hanem hogyha baj van, akkor megtiltjuk az akkumulátornak a további használatát, és így védjük meg a mélykisüléstől, vagy a túltöltéstől, vagy a túlmelegedéstől és ilyesmitől illetve ugye egy másik feladat ennek a BMS rendszernek az az, hogy balanszolja, lehet kiegyenlítsa az akkumulátor pakkot. Erre pedig ugye azért van szükség, mert hogyha elképzeled ezt a sok sorba kötött cellát, akkor ugye azokat tölteni csak egyszerre tudod. Uh-huh. Hát ugye egy töltünk Igen. az autóban, az az a két végére csatlakozik. És le, akkor annaktól fogva és mindegyik, akkor, vagy mindegyik kap, vagy? Hát mindegyik Igen. kap, csak kérdés az az, hogy melyik cella milyen mértékben töltődik, mert ugye gyártási szórás, máshogy melegednek, csomó minden miatt ezek kicsit elcsúszhatnak egymástól. És az egy probléma, hogy addig tölted az akkumulátort, amíg egyetlen egy cella is eléri a túlfeszültséghatárát, vagy a maximum töltésfeszültséghatárát. És hogyha mondjuk van egy olyan ami 10 kal jobban fel van töltve, mint a többi, ami elég extrém eltérés, de hogyha mondjuk egy ilyen rendszer nem lenne, mint a, mint a BMS és a balanszolás, akkor egy idő után ezt el tudnánk kérni akkor azzal azt érede, hogy egyetlen egy cellát tudsz maximumra feltölteni. És az a többi cellád azért 10%-kal kisebb hih. értékel lesz, mert hogyha tovább töltenéd a pakkot, akkor azt a cellát is tovább töltenéd, amelyik már fel van töltve. És akkor kinyíltál azt az egy cellát ezzel együtt? Pedig a hát igen, és pakkot. hogyha túl a cellát, akkor a korábban említett mumus az akkumulátortűz tűz, az viszonylag nagy esélyjel megjelenik, és akkor az nem csak azt az egy cellát fog szépen az összes többit is. Viszont ha meg
0: nem töltjük fel teljesen az aksit, akkor megviszünk magunkkal, ha 10 százalék töltöttségi veszteségről beszélünk, akkor 10 nyi plusz tömeget még ráadásul, ami ott van az autóban. Így van,
1: így van, úgyhogy emiatt a cella balanszolás az egy nagyon fontos művelet, ami pont erről szól, hogy ezeket az egyenlőtlenségeket próbálja kiiktatni az akkumulátorban. Több eljárás van, az egyik a passzív, a másik az aktív balanszolás, passzív esetben ezeket a különbségeket csak simán elfűtjük, de hát akkor azt az egy cellát konkrétan elkezdjük kisütni és megvárjuk, még ez a fölösleges energia eltűnik belőle, és aztán a többi csomaggal vagy a többi cellával együtt feltöltjük őt is. Ennél szofisztikáltabb az aktív, amikor ugye ott a többlet energiát, a szépen elosztjuk a többi cella között. És ö, ö, ilyen módon ez egy hatékonyabb eljárás, ugyanakkor itt meg megint csak bejönnek a gazdasági szempontok, mert az, hogy ezt meg tud csinálni, hogy száz cella közül bármelyikből, bármelyikből tudjál tölteni, akkor egyrészt az nagyon drága, másrészt nagyon komplex, másrészt meg, hogyha azt feltételezed mondjuk, hogy ezt meg tudod csinálni, nem tudom, 80-90 hatásfokkal, de hát már veszteség van rajta, és akkor egy cellának a 10% energiát kell így elosztanod. Lehet, hogy jobban megéri, csak simán elfűteni, mint ez ezzel az egész. szemben. Igen, ki, ki kell
0: hogy megéri az a befektetett mennyiségű idő, pénz, energia, amit arra fordítunk, hogy kifejelezzük azt a bonyolultabb rendszert, mert a végén aztán lehet, hogy nem fogasz tulajdonképpen Igen. sok mindent hozni. És maga a töltés, az hogy megy végbe?
1: Hát ugye... Bet- Bedugjuk és kész. És, és, tört, és, akkor tört, és akkor ennyi, tört, és akkor tört. ott tört. hagyjuk.
0: És akkor valami valami rossz ember kihúzza a töltőt, akkor reggel nagyon szomorak vagyunk a, a parkolóban.
1: Hát ugye kémiailag ez ugye úgy néz ki, hogy amit előbb érítettünk, hogy a lítőményok azok elkezdenek visszafelé vándorolni a katódból, az anódba. A, a katód adott egyébként én személyesen sokszor szoktam keverni, mert azt nem tudom, nekem kicsit olyan, mint valakinek a jobb meg a bal kéz, de lehet, hogy ez így villamosmérnöként egy kicsit kellemetlen, de nekem mindig utána kell nézni, akkor most melyik a pozitív, melyik a negatív. Ha, ha utána az biztos legalább, mert igen, akkor igen. nem megtippeled. <laughs> és... És ugye itt azt történik, hogy kívül egy nagyobb felszújtséget kényszerít ez az akkumulátorra, mint ami abban van természetesen, és akkor emiatt ugye az áram az megindul visszafelé, és akkor ezt a folyamatot lehet csinálni visszafelé. Ugye ez a lényeg az akkumulátornak, hogy ez a folyamat, ez megfordítható benne. És hát idejebb szerintem sokan lehetnek frusztráltak, hogy akkor most még nem tudjuk megmondani azt, hogy egy akkumulátor az mennyi alatt töltődik fel. Meg, meg miért nem konstantos dolog ezt, meg mi az, hogy ott van a nem tudom 80 kilovattos töltő, és akkor bedogom az autóban, de csak 60 kilovattal töltődik. Úristen itt a világ. Jó esetlen. egy Isten csak tízzel és ennek több eleme van, meg több oka van. Az egyik az az, hogy az akkumulátor töltésének eleve több fázisa van, a több fázisa lehetséges. Itt talán szemléletes példa az, hogy ugye nem tudom, hogyha beszállt mondjuk egy buszba vagy egy repülőbe akkor amíg, hogyha üres a busz, akkor sokkal könnyebben tudnak beáramlani az emberek és a jetteni oh, Itt uh, elején láttam elvesztetni, hogy hova fogok ezzel kifutni. Nem, de. mert ugye
0: nekem a töltésnek a, a fázisért csak onnan vannak, meg, hogyha nem a saját autómban a, a, a kiváló kis olvasóvasaksit, akkor hogyha fölteszem azt egy akkumulátortöltőre, töltőre, akkor az szépen mutatja a különböző ciklusokat, mm. hogy mit történik. Az már nem tudom, hogy pontosan azok a kis piktogramok mit jelentenek, amikor ott vannak, de nagyon szép ilyen kis sinus hullámok vannak rajta általában, hogy akkor az egyik az kicsit sűrűbb, gondolom akkor ott több a, a feszültséget kap az axi a töltés során,
1: utána meg valami balanszolás lehet, de ezt nem akarom én megmondani már. Az ólom-savas töltés egy kicsit más, mint az ionokomátor töltött csinálható, vannak nekem mindenféle trükkök, hogy regenerálás, meg nem tudom, ott, ott lehetnek ilyen szinuszok. de alapvetően a lítiumos ionos töltés ugye ott, hát a lítium ionokat próbáljuk visszatömködni a grafit elektródába, amiből azok kiáramlottak, és akkor ugye jön a repülős példa, amíg üres az elektród, addig könnyen találnak élet az ionok, amikor pedig már elkezd feltenni, hogy egyre nehezebben őket visszatömködni, meg egyre nehezebben foglalnak ott helyet és emiatt az első része, amikor könnyű menni, akkor azt úgy hívjuk, hogy konstans áramot töltés. Aha. Itt ugye arról van szó, hogy maga az akkumulátor az, hogyha tehetni, akkor bármennyi áramot fölvenne szinte, ezért nekünk kell szabályozni az áramot, hogy, hogy ne sérüljön az akkumulátor, és emiatt ezt, ezt tökéletes szabályozni, csak így lehet 80 kw egyáltalán beletenni, vagy a nagy, a nagy teljesítményt, amit a töltő azt tud hiszen ezt most a mi kezünkben van az, hogy az adott feszültséghez mekkora áramot teszünk hozzá, addig, amíg ugye nem sértjük meg az akkumulátornak a paraméterét, vagy nem melegítjük túl. Mert ugye az első ilyen dirating pont az akkor jön, hogy az akkumulátor az elkezd túl lenni, és nem lehet annyi áramot beletolni, mint amit szeretnénk. Igenem, de körülbelül egy ilyen, hát 70 Pont ezt akartok
0: ez most akkor meddig tud tartani?
1: Ez ugye nem a végtelenség tart, elkezd megtelni a repülő. Egy olyan 70-80 százalékos szintnél eljön az a pont, amikor azt fogjuk látni, hogy elértünk egy olyan feszültséget, amit már nem tölthetünk tovább. Tehát uh-huh. nagyobb feszültséget kéne az a kapcsolni, mint amit a cella maximum megenged. Ugye ott Aha. nyilván nem szeretnénk, hogy kigyulladjon, nem teszünk nagyobb feszültséget, és ilyenkor a töltőármunk elkezd csökkenni, viszont a feszültség az fix marad, Igen. úgyhogy ezt konstans feszültségű töltésnek uh-huh. nevezzük. És itt pedig az a játék, hogy mi tartjuk a külső feszültséget. És addig töltjük az akkumulátort, vagy annyi árammal töltjük az akkumulátort, amit ő magától természetesen fel tud venni. Uh-huh. Tehát innentől kezdve a töltő teljesít, mint az akkumulátor fogja maga korlátozni, nem pedig külső eszköz. És ez a szakaz, amikor hiában nagy teljesíteni a töltőt, egyszerűen nem lehet nem többet beletenni. Vagy hát lehetne csak az a korlát gyakorlatilag.
0: Akkor ezért csak ezért szokták az autógyárak általában a 80 80%-ig töltést megadni. Nem az az határól, addig körülbelül, körülbelül. Jön, és uh-huh. addig lehet
1: erőből tolni, utána ugye várni kell. Hát, de nem meg attól függ, hogy. És ugye akkor mondjuk, hogy kész van a töltés, hogyha ez az a töltő a konstans feszültségű résznél lecsökken mondjuk az eredeti áramnak ilyen hát ilyen 1%-áig mondjuk, akkor, akkor azért meg is húzni a, a dugót a falból, és, és ugye erre meg nincsen rá hatásunk, amennyi alatt idő, történik meg, lehet, hogy a 080-ig állította, el, nem tudom, egy óra alatt, és aztán a 80-100 meg 2-3 óra. Aha. Az
0: axi töltéssel kapcsolatban sokszor előjön, meg még telefonoknál is elő szokott jönni az, hogy nem érdemes teljesen teletölteni mindig meg teljesen kisütni. Ez miért van? Tehát mi, mi játszódik el az aksiban akkor, amikor 100%-ig töltjük, és amikor 0%-ig merítjük?
1: Mm. Vagy laikus
0: kérdést kérdeztem, és mondod azt, hogy... Nem.
1: Ő, Ö, a felvezetésen gondolkoztam egy picit, picit, mert visszakérdeznék, hogy mit jelent az, hogy 100%-ra vagy 0%-ra van töltve éppen az akkumulátor. Mert ugye, hát hogyha most itt az analógiával akarnék élni, akkor gondolom az a 100% töltés,
0: az, az amikor már nem tud fölvenni. Mondjuk a 100%-ot pontosan meghatározni, az a, az a, az a nehézség. Hiszen itt az előbb, az bevezetésnél is mondtad, hogy uh, bizonyos szint alá csökken a töltő áram, akkor... Uh, akkor húzzuk ki a,
1: a, a, a aksit. Igen, igen, De hát, hogy ez, ez is trükk, meg ugye itt van például ez a pohár, most itt ezt nagyon könnyű megmondani, hogy tele van vízzel, mert hogyha belőntesz többet, akkor kifolyik. Meg nagyon könnyű megmondani, hogy nincs már benne víz, mert önténk belőle és nincsen benne. Igen, ám viszont egy akkumulátorral az történik, hogy ahogy te is mondtad most itt, hogyha elér a töltés egy bizonyos feszültség, és az áram lecsökken bizonyos feszültség áramszint alá, akkor azt mondjuk, hogy tele van. Igen, nem, de hogyha te azt a feszültséget egy kicsit följebb csavarnád, akkor azért még tehetne bele abba áramot tölteni. Csak uh, nyilván ez járhat olyan kö- következményekkel, hogy később esetleg egy random időpillanatban az a kommunitár úgy dönt, hogy kigyullad. Uh-huh. Úgyhogy ezért nem érdemes túltölteni egyébként. És ezt a feszültségszintet, hogy meddig érdemes tölteni, ezt ugye a gyártó határozza meg, hogy ő eddig vállal a garanciát arra, hogy akkor ez, ez az a feszültségszint, ami fölé, hogyha mész, akkor már degradálódik az axi. És ezért nem lehet ezt egyértelműen mondani, hogy mi az a 100 mert ugye ennek egy ilyen definíció van, hogy akkor itt, itt még biztonságos üzemelteteted, de nem véletlen, amit mondta az előbb, az sem, hogy ajánlják, hogy 80-90 ig tört az aksit, mert hogyha addig töltöd, akkor tényleg hosszabb lesz az értartom és kevésbé degradálódik. Uh-huh. Tehát uh, az... ez csak kevesebb esély van hogy elérjük m- ezt a feszültséglimitet. Uh, igen, meg az, hogy egyáltalán milyen feszültséglimitet határozol meg, az igaziból egy kompromisszum az energiatartam meg az élettartam között. Tehát, uh-huh. hogyha ezt a gyártó kisebbre vibe, akkor hosszabb lesz az élettartama, hogyha meg nagyobbra, akkor mondhatja azt, hogy ez több emberúrat bír el, viszont vállalja azt, hogy a garantált élettartam az kisebb lesz. Aha. ez egy ilyen, nem egy konkrét fizikai limit, hanem egy olyan szám, amit valaki meghúzott, hogy akkor eddig és ne tovább.
0: Á, és akkor ezt lehet ágygatni a tesztelekben, hogyha jól tudom, talán a... a azok felajánlják a, a tulajdonosnak, hogy mennyire használják. Ez, ez yeah. lehet akkor a különbség az aksinak a bruttó meg a nettó között, vagy az, 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 az egy, egy kicsit más dolog?
1: Picit más. Én azt mondom, hogy ezt a limitet a cellagyártó húzza meg, hiszen ott a garancia, meg az ilyesmi, az úgy működik, uh-huh. hogy addig nem el, és akkor a cellagyártó az azt mondja, hogy ez a száz és kész. Ugyanez igazad egyébként a 0%-ra. de hát az akkumulátor az gyakorlatilag sosem üres mert ott is elérsz csak egy alsó feszültségszintet, amiért tovább nem szabad meríteni, mert különben szintén károsodik, de hogyha egyébként tennél el olyan fogyasztó direktban, akkor Ez az, az nem Csak a, a BMS az megakadályozatban abban, uh-huh. ezt megted. Úgyhogy ezek tökéletesen nem már önmagukban, de hogyha ha elfogadjuk azt, hogy van egy feszültségszint, ami, ami jelenti a száz százalékat, meg van egy feszültségszint, ami jelenti nulla százalékat, akkor nevezhetjük ezt a kumulátornak a a bruttó kapacitásának mondjuk egy, egy pakk esetében, amit kérdeztél, és igen, azzal nagyon-nagyon sok, sőt, az összes autógyártó játszik azzal, hogy ugye az élet ezek öregednek, és emiatt, hogyha azt mondják neked, hogy kapsz egy 100 kWh-s akkumulátort, akkor abba az autóba mert van építvényköziból 110 vagy 115, vagy valami ilyesmi méret, és ilyen módon, hogyha televe te csak nem 100%-ig töltött sosem, hanem emiatt ilyen 90%-ig már azzal nyújtod az élettartamot. Ugye neked az autó azt mutatja, hogy te 100%-ig de igaziból ott van. nem és, és később, hogy az akkumulátor elkezd degradálódni, akkor látszólag fent tartani azt, hogy 100 kW akkumulátor van benne, mert elkezd engedélyezni azt, hogy egyre többet és többet használja ebből a, az eredetileg teljesen beépített limitből.
0: Így van. Ha már degradáció, ez fizikailag hogy néz ki, itt, itt mi az ami, mert egy degradáció a belség és motoros autóknál azért egy kicsit kézzelfogható dolog, mert ott akkor fogynak különböző alkatrészekből a, 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 a fogy az alkatrészeknek a tömege és akkor a szátod meg, akkor beterít mindent a fékpor és akkor fékbetéteket sérjön és a többi. Itt azért ez nem ennyire triviális, mert hogy nem fogunk látni, én tudom, port az aksinak a, a termináján, vagy legalábbis remélem. Hogy néz ez ki? Mi történik, amikor degradálódik az axi belül?
1: Hát ugye azért nem látsz egyébként, mert be van zárva a kizárt rendszerébe, és nem jön ki a dobozból, de, de bár lehet, hogy meglepő, de itt a, a degradációnak az egyik ok az a mechanikai kopás uh-huh. effektíve, mert ugye az, hogy itt a, a lítioménok közlekednek ide-oda, az azt a grafit szerkezetet, azt roncsolja, és ott kitörnek belőle darabok, porózossá válik, csökken a a többi Ez az egyik ok. A, a másik ok, ami felszokott merülni, az az, hogy ugye mondtam, említettük, hogy van egy szigetelő réteg, ami megálltója két réteget, hogy, hogy összeérjen, és emiatt rövid alakuljon ki. És ezt a réteget a gyártás során úgy hozzák létre, hogy ugye elkezdik feltétlenül az akkumulátort, és akkor az ott kémiai folyamatok miatt kialakul az elektródákon és ennek a rétegnek van egy optimális vastagság, ami ad egy bizonyos belső elnállást, uh-huh. és uh, ha ez, ez a réteg ez elkezd vastagodni, és... Uh, Mitől? Csak azért, kik? mert hogy az, a, az a kémiai folyamat, ami ezt kialakított, eredetileg, az, benne marad az akkumulátor, amit nem ah, kivenni, kivenni, úgyhogy a töltés áramlástra szépen uh, vastagszik. Ilyen módon növekszik például a belső egy egyre kevésbé lesz felhasználható. Uh, ezen kívül oka lehet még a degradációnak azt, amit említettünk, szintén a lítium azért ki tud ülni fémes lítium formájában a különböző elektródákt, és akkor ugye eltűnik a, a vezetőképesség, hiszen azok a, a fémes lítium darabkák már ebben már nem Már nem, nem fogja. Illetve hát maga az elektród is például degradálódhat, hiszen ugye ez egy ö, szerves polimer általában, és hogyha az mondjuk elkezd vizesedni, az is egy probléma, hogyha elkezd párologni és elkezd kiszáradni, az is egy probléma. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mechanizmus van, ami ezt ö, az akkumulátor öregedést azt, azt hajtja, és hát ugye ez sem egy, egy hard limit az akkumulátor életében, mint a feszültségekkel volt. Azt szokás mondani, hogyha egy ilyen akkumulátor eléri mondjuk a, az eredeti kapacitásának a 80 át tehát annyit csökkent, akkor, akkor azt mondjuk, hogy ez már elhasználódott, és akkor mondjuk akkor autóban már nem használják, de akkor át lehet rakni például egy ilyen otthoni kis energiatárlóba vagy ilyesmibe, hiszen ott az nem baj, hogy az energiatartalma már csökkent, mert hát elfér nagy tömeg. Neked ugye jön a, az újrahasznosítás és az ilyesmi. Igen, hmm. ugye ez nagyon nagy kérdés a,
0: a, az aksikkal kapcsolatban azért, hogy egy autó a nyilván most ez gazdasági viszonyoktól függ, hogy ki mennyit tekint egy autó van, aki három évente cserélgeti, a kis hazánkban ez azért kevésbé jellemző. Azért Mégis az, az látszik, hogy az autó többi részének az élettartama az már csak így a fizikai valójában is túl tudja élni az aksét, viszont az aksi az meg egy ilyen nagyon-nagyon nagy tömegű része magának az autónak, tehát ez, ha tömegben kezdjük el ezt az egészet csinálni, akkor azért itt lesz anyakunkon tíz év múlva mondjuk egy jelentős mennyiségű akkumulátor, amivel kell valamit egyszerűen kezdenünk. Uh, mik erre a tervek, meg ez hogyan tud megvalósulni? Uh, hát... Uh... Vagy ennek szeretnénk egy külön részt akár?
1: Ennek szeretnénk majd egy külön részt, és akkor lesz felkészülni erre érdemben. Uh, amit talán még érdemes megemlíteni most ilyen általános akkumulátoros témában, az magának a, a, a state of charge-nak a fogalma, meg egyébként mit jelent uh-huh. az a százalékocska így a telefon jobb felső sarkában, meg, a, meg az akkumulátor a a kumulátor autó tárban, kilométerekben, meg hogy mitől változik az. Hát annyit mehetünk el vele is? egyszerű kérdés. Hát igen, de... De honnan tudjuk, hogy annyit mehetünk el vele? Honnan tudjuk, annyit mehetünk el vele, de indünk egyébként a, a belső De sokan mondják, hogy az elektromos autónál ez egy probléma, hogy hát az a szám az nem is úgy van, meg hogy mekkora benne a bizonytalanság, meg jaj, jaj. De hát azért szerintem belső motornál is tudunk olyan felhasználási módot generálni. Én, tud, én, tud, a... én tudtam generálni
0: literes vagy összesi autó meg 55- is, tehát ez... Így van,
1: úgyhogy ez, ez a jelenség azért megjelenik belső is, csak hát... ugye nagyon ott
0: nekünk annyira nem fáj, mint a, mint a villanyosnál, mert a, bemegyünk a kútra 5 perc múlva, megyünk tovább. Ha nagy a sor, akkor hat.
1: Így van, így van. Meg hát ugye a belső technológiában, mielőtt az folyékony anyaggal megy. Ott van egy előnyünk, hogy van egy tá- tartaljunk, aminek ismerjük a térfogatát, és abban van egy kis úszó, és akkor megmondja, hogy meddig van benne a víz. és, és akkor az alapján, ha Mondjuk, hogy a víz van víz, meg, ha víz van a... meg
0: benne, akkor, akkor igen, az, az közepesen egészséges. Akkor, de, hogy ez, ha, ha víz van benne, akkor nem megyünk sokáig. Annak ellenére egyébként, hogy. <gül> a. a koppanás, azért, vagy, igen.
1: hogy, hogy tele, van a, tele van a rendszer, de hát elektromos autós esetben ugye szintén van egy tartaljunk, csak az akkumulátor, és igaziból elképzelhetjük ezt a problémát úgy, hogy, hogy úgy kell megmondanunk azt, hogy ebben az dobozban mennyi energia van, hogy ez az úsz, amit ez igazából nincsen benne. És hogyha maradunk a benzines példában, a sörös példát jobban szeretném, hogy mindjárt áttérünk arra, akkor, akkor az lenne a feladatod, hogy mondd meg, légy szíves, hogy mennyi üzemanyag van. És az egyetlen egy dolog, amit tudsz, az üzemanyag nyomás. Uh-huh. És kérlek szépen prediktáld azt, hogy mennyi energia van még abban a tartályban, De nem maradjunk akkor a sörös példán, mert látom ezt téged is jobban érdekel, mint <gül> uh, Igen,
0: itt most uh, így az estében lehet, hogy a sörös példához jobban igen, tudok azonosulni.
1: Hát ugye uh, az akkumulátornak, hogyha kívülről ránézel, akkor a le van merülve, meg fel van töltve, és ugyanakkor ugyanolyan ugyan a szaga, ugyanolyan a színe ugyanilyen a mérete, ugyanaz a tömege is, úgyhogy ezt így nagyon nehéz megmondani, és az egyetlen dolog, amit tudsz rajtam mérni, az így a feszültség az akkumulátornak. Szerencsére, ez aláányos egyébként a, a töltéssel, de hogy a kémiától függően az, hogy itt mi az összefüggés az, az nagyon-nagyon változó, korán sem lineáris, Az a tartomány, amit szoktunk ebből használni, az általában az, de, de ez azt jelenti, extrém példával él, mondjuk egy, egy lítium vas foszfát akkumulátornál ez ilyen 150-200 millivolt. Ezt akartam, a, akartam kérdezni, hogy gyanítom, hogy nem 100 voltokról beszélünk e, itt egy 800 voltos aksinál sem, amiben ezt mérünk. De ez összességében azért majdnem annyi, mert ugye 100 cella van sorban. Mondjuk ez igaz. Vagy több, több, több mint ja, 100 persze egy sokban, ilyen nagy akuportnál azért máshogy. De van. mondjuk a 3,6 voltos névleges feszültség, ez képest az, hogy tele van meg az, hogy le van merül, az plusz-minusz 100 volt. Ugye hát ez igen pontos mérés. Millivolt. Ugye igen pontos méréskel azt, hogy ezt meg tud mondani. És ezen felül még probléma az, hogyha az akkumulátort egyébként használod, kisütöd, töltöd, akkor, akkor ugye annak a feszültsége az változik, nem csak annak függvényében, hogy te egyébként mennyi töltést vettél ki, hanem ugye van még belső elnállása, meg egyéb elektromos ami miatt, hogyha mondjuk elkezdett kisütni a nagyobb árammal, akkor a feszültség az hirtelen leesik, majd szépen visszaáll egy adott szintre, uh-huh. relaxálódik. És ez igaz a töltésre is, hogyha ha elkezdett tölteni, akkor a feszültség az szépen túllő, majd idővel szépen relaxálódik.
0: Tehát amikor a nyomunk egy vilany autónak, akkor a, a, gondolom az, az egyik az előző esetet állítja elő, hogy akkor egy pici, picit leesik a, a feszültség, és akkor kicsit kicsit nehezeben, hogy mondani nekünk, hogy éppen mi történt.
1: Hát így van, hogy például egy városi forgalomban, ahol te folyamatosan indulsz meg, meg ez. A lámpától lámpig ezek az impulzusok folyamatosan érik az akkumulátort, ez a feszültséget meg tudná, mérni és tudná egy stabil százalékot mondani. Ez alapján ez soha nem lesz stabil. Uh-huh. Úgyhogy. Ö, Na és akkor mit csinálsz? It, úgyhogy itt elvesztél. Ö, csak azért is elmondom a sörös analógiát, mert, mert azt tényleg nagyon szeretem. Ezt úgy lehet egyébként kb elképzelni, minthogyha a töltést, hogyha mondjuk fogsz egy sörös parrat, és és beletöltesz egy, egy fél liter sört, akkor ugye van egy olyan pont, amikor már benne a napú a sör, de egy része sör, a másik része meghalb és akkor nekem most meg kéne tudod mondani, akkor annak most a végén mennyi lesz a sörtartalma tényleg, ami, ami ugye nem egy triviális feladat, és hogy ezt egy kicsit tovább, tovább ragozzam. Egyszer voltam egy konferencián, ahol nagyon tetszett a, az előadás, mert a, az akkumulátor technológiáról volt szó, és az előadó az 3D nyomtatóval nyomtatott egy olyan poharat, ami reprezentálja azt a nem karakteristikát, karakterisztikát, ami, amit egyébként az akkumulátorcella az így képvisel, <gül> és képzelje egy olyan sörös porrat, ami hát elindul úgy, mint egy normális pohár, és van egy olyan pont, amikor így szétnyílik, mint egy tányér. És, és csak és szélesebb és szélesebb és, és szélesebb, szélesebb lesz. De tényleg olyan lapos, mint egy lapos, Aha. és akkor mondjuk a térfogatának így a 80 át a lapos részben tárolja, a 20%-et meg abban, amiben látod is a szintet, úgyhogy Ilyen, ilyen szintű problémáról beszélünk. Na, de visszatér hogy mit tudunk csinálni akkor, hogyha ha ez a feszültségmérés ez nem stabil. Hát ugye azon kívül, hogy mérjük a cella feszültséget, van még egy másik eljárásunk, másik mérhető mennyiségünk, az pedig az akkombinátólnak az árama. Uh-huh. Tehát uh, nyilvánvalóan, hogyha maradva a vizes sörös analógiánál, hogyha tudod, hogy a poárba beletettél két deci vizet, akkor bízol benne, hogy két deci vizet ki is lehet majd venni. Igen. És, uh, a soros hmm. mindenképpen bízom, hogy a két ben És ugye ez a, ez a másik eljárás, ezt Kalom uh, Countingnak is szokták hívni szakirodalomban, ugye számolod az elektronokat, hogy mennyit tettél be, és akkor azt ki is akarod majd venni. Ezzel uh, egyetlen egy probléma van, uh, ez egy nyílt hurkú integrálás gyakorlatilag, ami azt jelenti, hogy a hibát azt folyamatosan halmozod. Tehát, hogyha nyilván... A műadásos PTFD-k jönnek. Jajajajajaj. Jaj, jaj. Uh, nyilván, hogyha van hiba a mérésedben, már pedig tökéletes mérés, méréshez az biztos, is, hogy a tökéletes árammérés, akkor egy idő után az időben egyre előre adva egyre jobb lesz a bizonytalanságod. És uh, éppen ezért ezt a két eljárást szokták kombinálni, akkor még egy matek előadásos PDS, de hogy inkább szabályozás technika, <gül> Kmán szűrővel szokás ezt ügyesen csinálni. <gül> ami igen-igen, ami ugye ezt a kétfajta mérési eljárást, ezt ügyesen kombinálja, hogy abból mindig az optimum <gül> megoldás jöjön ki. És uh, ugye az egyik bázis az a feszültségmérés, amikor ugye hogyha az akkumulátor már relaxált állapotban van, akkor viszonylag pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy akkor hány százalékra van feltöltve, hiszen pontosak a feszültségmérésünk, és éppen, sen, éppen senki nem kavarta fel a, a sört a porunkban. Ha viszont éppen fel van kavarodva és fel van habozva a, a folyadék a kis, a kis tárolónkban, akkor meg ott van az árammérés, Hát bízunk abban, hogyha azt mértük, hogy kiáramolt belül nem tudom 10 kW, akkor 10 kilovatt órá van benne kevesebb. De hát én remélem, hogy ebből kialatszott az, hogy az egyik folyamat sem száz százszerzében 000 megbízható. Úgyhogy ha te nagyon abuzálod mondjuk az autót és nem, nem nincsen lehetősége arra, hogy visszakalibrálja magát egy konstans feszültségméréssel, vagy vagy mond igen hát ez, ez a legnagyobb elcsúszási pont, akkor akkor nem lesz sosem pontos ez a százalék érték és hát akkor érhetnek meglepetések. Tehát, hogyha nagyon villantunk a haveroknak, hogy mennyire jó meg az
0: elektromos autónk, akkor kell nagyon figyelnünk arra, hogy
1: ezt ja, hazai is jegyezzük. Hogy, hogy utána ne, ne kelljen generátorral tölteni az út szélén. Igen, igen. És egyébként meg egy, ettől független probléma talán az, hogy, hogy az üléshűtés az izé esetleg befolyásolja azt, hogy haza tudsz érni messzire vagy nem. Úgyhogy itt meg ez azért fáj elektromos autónál jobban, mert ugye a belségési rendszernek a hatásfoka az lényegesen rosszabb, úgyhogy ilyen 10-20-30%-ról beszélünk, mert ugye mondjuk azt, hogy 30% környékén, vagy még 40% egy belségési motor hatásfoka, de az az egy optimális munkapont. Igen, igen, azért most
0: már szerencsére sikerült ezeket a munkapontokat kicsit jobban kiterjeszteni, de a realitás az sajnos ez, hogy
1: résztérülésen ez nyilván sokkal rosszabb. Igen. Úgyhogy ott meg nem számít az, hogy a veszteségkőből elmegy valamennyi ülésfűtést, vagy valami ilyesmi, mert gyakorlatilag nem látszik azért, null egész néhány literben azért. Hát igen, az zs- ugye
0: az ülésfűtés az most pont egy olyan, hogy azt, azt valamennyire ki tudjuk menni, de ugye a beltérnek a hűtése az, ami általában igen. a belségésű motorosnál nem annyira
1: bántja a, igen, igen. a lelkünket, mert az úgyis is elfűtjük. Mm-hmm. Pontosan, és például akkor a fűtés, például az, hogy mondjuk egy kabinbe tudja fűteni, az 2-3 kW, az, hogy mondjuk egy ülést fel tudja fűteni, hogyha az érdemben meleg legyen, az 5 600 kW legalább. És hogyha azzal számolunk, hogy egy ilyen autó az fogyaszt 100 km-enként, hát legyen nagyon jó 10-15 kW-t, akkor, hát akkor már képest, ilyen jó, de ilyen, igen, de
0: ez realitás azért, hogy ez igen. tud lenni az a
1: fogyasztás. És ehhez képest akkor még az 500 wattos ülésfűtés az egy óra alatt szintén 500 wattóra, tehát 0,5 kilovattóra, ami már a szabad szemmel is jól látható része annak a fogyasztásnak, nem beszélve, meg a...
0: Nem beszélve a 2 kilovattórás beltérfűtésről, még meg 20%-a annak a fogyasztásnak, amit az autó mozgására fordítunk. Ezek pont azért látszódnak meg, mert ezek a számok nagyon is jól összemérhetőek. Igen, ugye ez, ez sokszor elfelejtjük a, a belségésű korszakban, hogy ott a hűtő teljesítmény, az, az a névle, motornévleges teljesítmény ennek azért egy jó nagy részét kiteszi, és azzal komfortosan fel lehet hűteni a, a belteret, anélkül, hogy, hogy fáznánk és észrevennénk, és, és anélkül, főleg anélkül, hogy, hogy többet üzemanyagot fogyasztanánk el azért, hogy
1: felfűtjük a belteret. Igen. Na és hát ezt a technológiát pusoljuk most tovább és tovább és tovább és tudjuk a limitjeid, amit létező, milyen technológiának hívunk. És hát ugye azt várjuk, hogy jön majd a megváltás, hogy nem 100 kilónyi vagy 100 kilónyi, Ha az lenne jó, hogyha annyit ki nem vinni, hogyha nem egy tonna anyakomlátort vinnék magunkkal. Szintén egy másik részt témája az, hogy miért viszünk magunkra egyáltalán egy tonna anyakomlátorra. Miért kell. Hú, ezek visznek nagyon messzire. Kilométer hatótávolság. Igen, igen.
0: Ez a, az okség téma azért nagyon hálás, mert uh, rengeteg oldala van, meg lehet vizsgálni, és így most igen. már több mint egy órán tartunk, de még mindig csak belefutunk az újabb és újabb témákba.
1: Hát is tartunk a kis listánknak kb. a felén. Úgyhogy, úgyhogy igen, erre itt még van mit beszélni, és uh, azt akartam hogy itt még kifejteni hogy a laborban, nagyon-nagyon sok dolog készül, ilyen például a szolisztét, ami elhangzott már, kísérleteznek olyan dolgokkal is, hogy ez az elektró. Uh, Este már is nem nagyon pörög jól a nyelven, de hát az elektródákat, azokat nem síklapokból, meg ilyesmiből rakják össze, olyan felhabosított anyagból, és akkor ilyen módon nagyobb lesz a felület, és hmm. az is segít. Tehát N plusz egy ötlet van, különböző fémek, még azt ilyen sem mondtuk, hogy akkor az, hogy litium, az jelenthet. Lítium, nikkel, metál, mangán, kobalt, alumínium, vasfoszfát, kobalt. Hát ugye mi oxi, ott van a periódusos, a, rendszeren, rendszeren, a
0: periódusos rendszerben azt, hogy mindet szeretnék belerakni a.
1: Hát igen, nyilván a dologba. Most, aki ezzel foglalkozik, tényleg az emiatt haragudni fog, de kb úgy működik a lithium-ion technológiai akkor ott a periódusos rendszer válaszol a három elemet, és akkor összerakjuk, kipróbáljuk. Nyilván vannak olyan paraméterek, amik alapján lehet előre mit amit érdemes egyáltalán választani, de tényleg ebből ez az irány, hogy különböző fémeket próbáljunk ki. Mm. Na, de meddig tudjuk ezt pusolni Itt, a, hogyha alapvetésnek tekintjük azt, hogy az elektróda az grafit, akkor ott van egy ilyen limitáció, hogy mennyi lítium jön tud az a grafit maga fölvenni így fajlagosan. És most meg kell keresni, hogy ügyesen elgörgettem. De. Pedig ezt a számot én is láttam valahol. Igen, igen. Hát itt az jön ki, hogy a, a grafitban tárolt energia az maximum, de ez tényleg ez elméleti maximum, lehet uh-huh. valószínűleg soha nem fogjuk elérni, az ilyen 375 amper óra per gram környékén van és ennek most így a, ebből a számban technológia 70-75-t. Az ötödét körülbelül. Egyébként valószínűleg standard, és ez nem kilogramm, hanem kilogramm, úgyhogy most így gyorsan javítom is magam. De a lényeg, hogy az elméleti maximumnak az tartunk körülbelül. körülbelül. Érdemes még ezt a technológiát valóban pusolni és nyomni, mert van, van fejlődési potenciál. De ahogy a, ahogy a Sony-s történetet is meséltük az elején, szerintem én azt várnám, hogy itt majd egy, egy olyan disruptív változás jön, ami egy teljesen új technológiát.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy ugyan van még ebben ö, potenciál, elméleti potenciál, de ugye a belségési motornak is van még elméleti potenciálban egy 50%-nyi, 50-70%-nyi hatásfokt nevekedési potenciálja, ami elméletileg ott van, csak gyakorlatilag azt már elérni, ö, a szerint már nem biztos, hogy megéri beletennünk azt a plusz 80% energiát abba, hogy még akár 20-10%-kal növeljük a hatásfokát. Hol tartunk itt az Aksiknál? Tehát ez, hogy, hogy néz ki itt a, 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 a fejlesztési folyamat, hogy ez a 20% ez még nagyon az elején van, és még itt nagyon-nagyon kevés befektetéssel nagyon sokat tudunk előre menni, vagy már az látszik, hogy kezdjük nagyon-nagyon elérni a technológiának a határait?
1: Mm, szerintem ez a görbe ez laposodik egyértelműen már most azt, hogy hogy mi fog történni, azt nyilván nem lehet megmondani. Ja, hát nem mert... is azt mondtam, hogy nézzünk bele a kristálykönbe, <gül> csak hogy körülbelül, hát a... hol vagyunk idővonalig. Idő? Laposodik, laposodik azért, hogy az ember megnézi azt, hogy mondjuk 2010 környékén milyen hibrid autók jelentek, meg mekkora a akkumulátorral, meg mekkora valóságos kapacitás, és ahhoz képest most hova el, akkor szerintem azt lehet látni, hogy ilyen 2016-7 környékén elértünk egy, egy maximumot, és akkor ahhoz, odaig gyorsan fejlődött ez a, ez a szám, most már viszont ez egyre lassabb és lassabb. Hát Éven ilyen drasztikus
0: ugrások nem igen vannak, tehát úgy az axipach tömegek azok körülbelül stagnálnak a,
1: a. Igen, igen. Úgyhogy tekintve. Én személyesen azt várom ettől az egész kérdést, hogy majd egyszer csak megjelenik egy olyan technológia, ami egy laborban valóban megszületett. És uh-huh és nyilván az, hogy laborban működik, az egy nagyon korai első lépés, Fajnos, és igen. az egész folyamatnak így mondjuk kb. az egy a és utána az a technológia, ami tudja a várakozásokat, és szendrálként és fog működni, azt kell utána industrializálni, és akkor gyártásba vinni, és nagy volumenben tudni előállítani. És uh, ameddig ez nincs, addig nyilván tóljuk a litiumjant, hogy az minél inkább eléri határait, lehet, hogy pont egy olyan begyületet, vagy öt találunk, ami a lítium ion fogja erre a szintre elvinni. Lehet, hogy pont a Solid State lesz az, ami ezt, ezt elhozza nekünk, de, de ahogy mondtam, itt a graduális változáson és némekedésen kívül azért ott van az a lehetőség, hogy találunk valami teljesen újat, mint annó, Nova Sony a igen. Kent, hát azért
0: itt még a... az AXI technológiában, főleg járműhajtásokra optimalizálva, azért még, még nagyon gyerekcipőben jár történet, ezt azért ténylegesen látnia kell mindenkinek, hogy, uh, hogy azért ez még kvázi 15 éve foglalkozunk aktívabban azzal, hogy azért villany, villanyautókkal közlekedjünk. Az ahhoz képest, hogy a belségési technológiát tényleg 100 plusz éve fejlesztjük, az, az egy teljesen más időlépték, ezt azért mindig el kell ismerni. Habár azért már jó párszor volt beígérve ez a diszruptív technológiaváltás a, 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 az axik Még ez nem jött el, de hát ez pont sose ez tudjuk, tudja. hogy ez eljön-e.
1: Laborban működik örülünk, publikáljuk, igen. és akkor megváltottuk a világot, aztán valakinek előle egy doktorja, vagy kettő. Igen, igen, vagy akár még sokkal több embernek, de hát aztán amikor eljön a szép ezt uh, piacképesre kéne tenni, akkor... Uh, akkor jön az, hogy előjötnek problémák magával a gyártástechnológiával, előjötnek problémák a viselkedéssel, mert hát ő azt sem felejtsük el, hogy most is van egy ilyen jelenség, bár nem elméleteket akarunk itt szítani, de azért a lítium ilyen technológiába jelentős investíciók vannak a világ több pontján, úgyhogy ha valaki előjön, hogy, Júzs Láczak, itt van az akkumulátor, ami nem tudom, ez izé használt balánhéjjel és almával működik, hogy idézze egy vissza a jövőbe Point akkor lehet, hogy azt mondanák, hogy hát oké, oké, de akkor most még így kéne foglalkozni lítjóval, mert nem térültek még meg a belőlelzások megfelelően, vagy egy új cégnek kell ezt megcsinálnia.
0: Igen, a gazdasági vonzat az soha nem elhanyagolható az autóipart tekintve és mobilitás Igen.
1: tekintve. Mint ahogy egyébként a, a Solid State fejlesztők is a Toyota, meg olyan startupok, akikben akiben mondjuk a Gates Foundation, meg néhány autóipari cég fejleszt, fektetett. Tehát ott sem a, a standard, a gyároktól jön a a legtöbb innováció ebben a kérdésben. Hát igen,
0: egy, egy ilyen nagyon nagy ö, szervezet az ritkán fogja adni magát arra, hogy akkor kezdjünk el egy olyan technológiát fejleszteni, amire abszolút nem vagyunk amúgy felkészítve, felkészülve, eszközileg, és teljesen át kéne hozzá a gyárat.
1: Hát meg ugye a tesztelés is ezt csinálta, mert az, hogy újra definiálta egyáltalán magát a A standardet is, az is egy saját saját lépés volt, mert ott azon a szinten kellett belenyúlni a, a mászkék szerint. Abszolút.
0: Na most így nézeketem itt a listánkat, még nagyon-nagyon sok téma van, amit megbeszélhetnénk, de uh, nem tudom, hogy uh, merre felé zárjuk. Itt most a szolisztítet már felhoztuk egy kicsit, uh, de abban ha belekezdünk, akkor nagyon sokáig leszünk még itt a, 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 az adásban, úgyhogy lehet, hogy
1: uh, talán ezzel... Szerintem ezt kerekítsük le most, uh, mert a, a következő pont ugye már részünk a biztonságban a fenntartatóság kérdés lenne, amit szerintem szintén megér egy, egy különbeszélgetés, ott az már felvet egészen más kérdéseket, mint, mint amit
0: tisztán műszaki. És De... nem akarjuk eléjeszteni az embereket az a hallgatóinkat azzal, hogy, hogy most itt összecsapjuk ezt a témát, mert nem arról van szó, hogy mindenki visz magával egy kis megletű bombát a zsebében, csak tudni kell, hogy pontosan milyen körülmények között tartjuk ezt biztonságban.
1: Így van, így van. Úgyhogy folytassuk akkor ezt a beszélgetést majd szerintem később. Illetve... Még akár
0: vendégekkel megspékelve is.
1: Akár vendégekkel megspékelve, meg azért szerintem elmondtunk sok mindent, és várnánk azért visszajelzést, hogy ebből mi az, ami átment, mi az, ami egyértelmű, mi az, amit még esetleg kicsit részt ki jobban. Úgyhogy, ha, ha van, van ilyen kérdésedek, hozzászólásodok, akkor azt várjuk egyébként így kommentekben, meg ilyesmikben.
0: Abszolút figyeljük a, a social oldalainkon a kommenteket és a visszajelzéseket. Ha már szós oldalakról beszélünk, akkor Instagramon és Facebookon és LinkedIn-en is megtaláltok minket jármérnökök egyesületeként, vagy pedig Association of Automotive Engineers-ként. A podcastunkat pedig most eddig Encore-on uh, és Spotify-on tudtatok hallgatni, viszont hogyha az Encore felületünkre fölmentek, akkor most már újabb csatornával a Google Podcast-szel is gazdagodtunk illetve uh, még azt is megmerentően előre ígérni, hogy uh, YouTube-on is követni fog, uh, tudtok majd minket, uh, videós formátumban, úgyhogy uh, egész komplex audiovizuális élményben részesültek akkor, hogyha uh, ott figyelitek majd meg az adásainkat.
1: Mondjuk a vizuális része az nem lesz túl komplex, de hát. De ezt, nagyon ez nagyon szép ez, a logónk a háttérben. Ezt, ezt tudjuk sajnos nyújtani a látványban. Neked hát ugye. Említettük azt is, hogy szeretnénk egy kis közösséget építeni az egész közé, akik köré. Úgyhogy, Hiszen mégis egyesület vagyunk. Igen, igen. Úgyhogy uh, jel- m- mi a tervünk ezzel? Mint a tervünk ezzel az, hogy uh, jel- egyébként a PR felelősünk, úgyhogy uh, Köszönöm
0: szépen, szépen, hogy itt nyomasztasz mindenki előtt. A tervünk az az, hogy egy Facebook csoportot hozunk létre, ahol tudtok velünk majd mindenféle interakcióba lépni, és ott szeretnénk feedbacket is kapni, valamint kicsit közösen szerkeszteni a következő adásainkat, felszeretnénk mérni azt, hogy mi az, ami érdekelne benneteket, mint hallgatóságot, és ha már Facebook csoportot építünk ebből, akkor ott egy olyan közösséget szeretnénk létrehozni, ahol ezeket a témákat, amiket itt... Feldobunk a podcastban, esetleg még további uh, meglátásokkal ki lehet egészíteni, és uh, bízunk benne, hogy ez egy ilyen szakmaibb uh, hangvételű uh, csoport lesz, ahol technika uh, uh, technikaőrültekkel tudtok beszélgetni majd uh, ilyen témákban. Úgyhogy uh, ennek is majd uh, a linkjét azt valamilyen szinten megosztjuk az előbemüntett felületeinken, mindenképpen figyeljétek ezt, és... Uh, Behind the Blueprint csoport néven fog ez majd futni, és szerintem meg fogjátok ezt majd találni hamarost a legnagyobb közösségi portálon. Így legyen. Legyen így.
1: Előre tekintsünk, Dávid, a
0: következőkre valamennyire?
1: Szpoilerezzük le a jövő heti nőnapi külön kiadást, vagy mire gondolsz?
0: Ha már elspoilerezted, akkor elspoilerezted. Az a jövő heti lesz amúgy? Nem, uh, kell nézni mert uh, szerintem... És igen, és igazad volt ebben, hogy az a... Az a jövő heti? Nem, nem az, nem, az két, nem a jövő heti. Múlva. Az két hét múlva. Uh, a jövő hetiben, uh, amennyire én emlékszem a felírt agendánkból, fogunk valamilyen önvezető driftes uh, játékról akár beszélgetni, uh, vendéggel ráadásul. Úgyhogy uh, akik érdeklődnek az ilyenfajta keresztben menő autók iránt, azok most megtudhatják, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni vezető nélkül is, és egyáltalán miért fontos ez.
1: Igen, igen, ugye az, basszus ez szintén Toyota, nem? Volt a toyota is. is. Most ami kijött, izé, igen az, az, az Toyota igen. volt, úgyhogy nem csak a szolisztét miatt, de uh, emiatt is feljön megint a Toyotának a neve. Nem szponzoráció, ez most például pont így jött ki, bár jó lenne, ha így lenne. Uh, ők is ugye jöttek önvezető uh, driftelő autóval, viszont hát valószínűleg sokan nem tudják, de ilyen már született egy pár éve Magyarországon, úgyhogy uh, erről szeretnénk kicsit beszélgetni, ez milyen kihívást jelent így. Meg hogy miért csináljuk egyáltalán, rá. tehát hogy uh,
0: ez, ez miért van. Nem ez fel sem merült, hogy ezt miért csináljuk, <gül> csinál, mert tök menő. Jó, ez jogos, ez jogos, ez jogos. Úgyhogy a jövő heti adásunk az erről fog szólni, és a későbbiekben pedig majd még további izgalmas vendégeket fogunk itt vendégül látni, a Behind the Blueprint stúdiójában, és ezúton nagyon szeretném megköszönni nektek ezt a, a figyelmeteket ebben a hosszabb adásunkban, és tartsatok velünk a következő alkalmakon is, kövessétek be a social csatornáinkat, és sziasztok! Sziasztok!